0: soyla sesli köşe başlıyor. Barış Pehlivan, ölenin arkasından yazılmayan yargı dünyası taziye mesajı paylaşma sırasına girdi dün. Zira Yargıtay Savcısı Kamil Erkutgüre hayatını kaybetmişti. Ama hiç kimse şimdi arkasından üzüldüğü Güren'in neler yaşadığını yazmadı onun İzmir Başsavcılığı koltuğunda otururken İstanbul grubunun özel işlerini yapmadığı için nelerle karşılaştığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı kimliği kullanıp yargıyı dizayn etmeye çalışanlara direndiğini, Mehmet Ağar'ın adli ayağı gibi davranan bir savcıyla nasıl mücadele ettiğini, bunları yapınca da ankesörlü aramaya takıldığı suçlamasının sızdırıldığını, o suçlama sonrası İzmir'den alınıp Yargıtay savcılığına sürüldüğünü, Yetmeyip hakkında HSK tarafından soruşturma açıldığını yazmadılar, söylemediler. Yakın çevresine ben bunları hak etmiyorum, çok yalnız bırakıldım diyordu. Kimse bilmiyor HSK hakkındaki soruşturmayı kısa süre önce bitirmiş ve Kamil Erkut Gülen'in FETÖ ile ilişkisi olmadığına karar vermişti. Tek sevinci buydu. Yaz kararnamesiyle yine Ege bölgesinde bir ilim başsavcısı olmayı bekliyordu. Olamadı. Düzenli spor yapan savcı yaşadığı stresi kaldıramadı. 55 yaşında kalp krizine yenik düştü. Yetim büyümüş bir hukuk insanıydı, kaybedildi. Zorbalık her zaman özgürlükten daha örgütlüdür. Fransız şair Charles Peggy böyle demiş zamanında. Onlarca sayfalık bir dava dosyasını okurken bu söz asıl duruyor aklımda. Belki sıradan, belki üçüncü sayfa haberi gibi, belki de tanıdık gelecek. Lakin biliyorum ki çürümenin tipik örneklerinden biri bu yazacağım. Adanalı bir esnaf adı Erdem Nazlıcan. Savcılığa başvuruyor. Diyor ki özetle ben bir düğün salonundaki ortaklığımdan ayrılmak istedim. Ancak ortağım bana hissemin karşılığını vermedi. Sonra Alaaddin Çakıcı'ya yakın olduğunu söyleyen insanlar beni buldu. Mecbur kalıp onlarla anlaştım. Benim adıma paramı tahsil etmelerini beklerken onlar da beni dolandırdı. Zorla, silah gösterilerek senet imzaladım. Şimdi ise tüm mal varlığıma el koymak üzereler. Şüpheliler çakıcıya yakın olduğu söylenen Bora Toprak ve abi Hasan Toprak'la aracı Yusuf Zühreydi. Toprak kardeşler verdikleri ifadede suçlamaları reddetti. Asıl şikayetçi Nazlıcan'ın kendilerine borcu olduğunu iddia ettiler. 1 milyon 450 bin liralık senedinde bu alacağın karşılığı olduğunu öne sürdüler mağdur olduğunu söyleyen esnafsa şüphelilerle buluşmalarının güvenlik kamera görüntülerinde ortaya koydu. Ancak savcılık ses anlaşılmıyor ve iddialar soyut diyerek dava açılmasına gerek görmedi. Bunun üzerine iflasın eşiğinde olan Erdem Nazıcıoğlu'nun kendisi bilirkişi tuttu ve ses kayıtlarını deşifre etti. Mahkeme de yeni delil var, tekrar soruşturulsun kararı verdi. Gelin görün ki Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 17 sayfalık bilirkişi raporundaki konuşma metinlerinden sadece şüphelerin lehine olan bölümleri dikkate aldı. Dosyayı kapadı. Kim haklı bilmiyorum ama sanki savcılık Çakıcı ismini görünce kaçıyor. Olansa güvenlik kamerası görüntülerinde ben artık hukuk yoluyla devam edeceğim diyen esnafın inancına oluyor. Barış Pehlivan Fatih Altaylı. Çocuklar büyüdü. Yanlış hatırlamıyorsam sene 2014. Telefonum çaldı. Tanımadık bir Ankara numarası. Zaten Ankara'da tanıdık numarada pek yok. Belli ki resmi bir arama. Açtım, hattın diğer ucunda Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç. Fatih Bey, biraz sohbet etmek için uygunsanız bu hafta Anayasa Mahkemesi'nde sizi ağırlamak isterim dedi. ''Tabii ki dedim, sözleştik. İki gün sonra Haşim Bey'i makamında ziyaret ettim. Uzun bir ziyaret oldu. Epeyce sohbet ettik. Açık söyleyeyim, o güne kadar kendisiyle ilgili olumlu fikirlere sahip değildim. Uzun sohbette demokrat tavr’a sahip, muhafazakar ama özgürlükçü biri izlenimi yarattı üzerimde ve bana göre tüm sohbetin en önemli cümlesi şuydu. ''Fatih Bey, Turgut Bey beni buraya atadığında hukukçu olmamam çok tartışılmıştı.'' Aradan neredeyse 20 yıla yakın bir zaman geçti. Turgut Bey'in bana tavsiyesiyle tüm bu zamanı bir tek şey için harcamaya çalıştım. Hukukun üstünlüğünü sağlamak ve demokratik hukuk devleti üzerindeki her türlü vesayete karşı çıkmak. O zaman bu vesayetten kasıt askeri vesayetti ve ben tüm varlığımla bu vesayeti kaldırmak için savaştım. Ama bugün geldiğimiz noktada şunu söylemek isterim ki biz bu vesayeti ortadan kaldırmak isterken yerine başka vesayet gelsin diye savaşmadık. Hele hele bireysel vesayet gelsin diye hiç savaşmadık. Kişisel vesayet kurumsal vesayetten beterdir. Çünkü kurumsal vesayette en azından bir ortak akıl, bir ortak kaygı vardır. Bu sohbette Haşim Kılıç emeklilik süresi gelmeden önce istifa etmeyi planladığını da söylemişti. Kılıç'ın bu sözlerini zannederim daha önce de yazdım. Peki şimdi niye tekrar yazıyorum? Durun anlatacağım. Birkaç yıl önce eski bakan, eski meclis başkanı, AK Parti kurucusu Bülent Arınç'la sohbet ediyoruz. Bülent Arınç o sırada da partinin üst yönetimine karşı sert çıkışlar yapıyor. Bineli Yıldırıma kızgın, Ahmet Davutoğlu'nu haklı buluyor. Abdullah Güle kızgın, Ali Babacan'a hak vermiyor. Ben de kendisine bu kadar yakın olan bir ekip nasıl oldu da böylesine darmadağın oldu diye soruyorum. Yanıtı çok ilginç. Hiç aklıma gelmeyen bir şey. Çocuklar büyüdü Fatih Bey. Çocuklar büyüdü. Bu iki eski hikayeyi anlatmamın sebebi çocuklar. Şimdi Haşim Kılıç'ın Cumhurbaşkanlığı aday gösterilmesi gündemde. Ve çocuklar büyüdü. Haşim Kılıç'ın çocukları da. Haşim Kılıç'ın oğlu FETÖ suçlamasıyla karşı karşıya. Yurt dışında. Her ne kadar Haşim Bey oğlunun zaten yurt dışında yaşadığını söylese de ortada böyle bir durum var. Keza Sayıştay'da çalışan kızı da benzer bir suçlamayla görevden alındı. Damadının Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile fazla içi dışlı ilişki yeri olduğu o zamanlar çokça yazıldı. Ailenin bir diğer ferdinin Melih Gökçek döneminde belediyeye yüklü miktarda ağaç ve süs bitkisi satan bir şirketin sahibi olduğu sır değil. Tüm bunları üst üste koyduğunuz zaman Haşim Kılıç tek başına muhafazakar demokrat bir aday olarak milletin önüne çıkarılabilir. Ama Bülent Arınç'ın dediği gibi çocuklar büyüdü. Ve galiba Türk muhafazakar siyasi kültüründe çocuklar fazlasıyla işin içinde. Ekonomik kriz yargısı Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri iyice gerilirken Sudiler Kaşıkçı dosyasındaki belge ve bilgilerin kendilerine verilmesini talep etmişlerdi. Türkiye'nin en üst düzey yanıtıysa oldukça iddialıydı. Verelim de onları da yok edin değil mi? Siz herkesi enayi mi zannediyorsunuz? Geçen hafta ise davaya bakan mahkemenin savcısı bu belgelerin Suudi Arabistan'a verilmesi yönünde bir mütalaa verdi mahkeme heyetine. Ben de şöyle yazdım. Siz bugünün Türkiye'sinde bir savcının kendi kendine böyle bir mütalaa verebileceğine inanıyor musunuz? Belli ki tepeden emir gelmiş demiştim. Nitekim mahkeme heyeti de savcının mütalaasına katıldı ve dosyanın Suudi Arabistan'a verilmesine karar verildi. Bu kararı da bağımsız Türk yargısı verdi diyeceklerdir. Aynen Raip Brunson, aynen Deniz Yücel kararları ya da kararsızlıkları gibi. O zaman şimdi sorma sırası bizde. Siz herkesi enayi mi zannediyorsunuz diye. Şimdi ben merakla Kavala'yı bekliyorum. Ekonomik kriz derinleşirse Kavala içinde bir şans doğabilir. Suçlu kur yemiş şirketme. Bir polis memurunun trafik kurallarına uymadığı için çevirdiği motosikletli kuryeyi "kafana sıkarım" diye tehdit etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Kamu görevi gereği yasa olarak silah taşıyan ve asayişi sağlamakla görevli bir kişinin mafya ağzıyla konuşup vatandaşı tehdit etmesi olacak iş değildir. Konu yargıya taşındığı için yargı gereğini yapacaktır mutlaka. Ancak bu durum hemen hiçbir trafik kuralını takmadan yollarda hem kendi canlarını hem de hepimizin canını tehlikeye atan kuryelerin kural tanımazlığını haklı çıkarmaz. Başta İstanbul olmak üzere tüm büyük kentlerimizde online ticaretin artması ve özellikle de yemek sepeti, getir, trend yol gibi uygulamaların çok yaygınlaşması sebebiyle ciddi bir kurye terörü var. Binlerce moped yollarda hiçbir kural tanımaksızın cirit atıyorlar. Sadece yollar olsa iyi, kaldırımlarda, merdivenlerde, her yerde. Tek yönlü caddeler motokuryeleri için geçerli değil. Ters yönden istedikleri gibi gelebiliyor, trafiğin içinde aksi istikamette yol almakta hiçbir sakınca görmüyorlar. Kaldırımda motoru üzerinize sürebiliyor, tepki göstermenin halinde üzerinize yürüyebiliyorlar. Bunlar için hiçbir kural geçerli değil. Tabi işin bu hale gelmesinde firmaların çabuk teslimat uygulamaları da etkin. Vaktinde teslim edemedikleri zaman paraları kesiliyor, hatta ürün bedeli kendilerinden isteniyor. Acelelerini buna bağlıyorlar. Üstelik de bu durumdan en çok onlar zarar görüyorlar. Her gün pek çok kurye ya yaralanıyor ya hayatını kaybediyor. Bu duruma acil çözüm bulmak lazım. Galiba asıl çözüm 3 kuruşa canlarını tehlikeye atan kuryeleri değil, onları canları pahasına çalıştıran şirketleri cezalandırmak. Arda ve Arda Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki maçı izlemedim. Manchester City Liverpool maçını izlemeyi tercih ettim. Maçla ilgili tek söyleyeceğim şudur. Takımı gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray'da maçın son bölümünde 35 yaşındaki Arda Turan kurtarıcı olarak sahaya sürülürken Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler oyuna dahil oldu. Bana göre maçın değil ama Galatasaray'ın özeti buydu. Ne zaman adam oluruz? Dolduramayacağımız koltuklara talip olmadığımız zaman. Fatih Altaylı İsmail Saymaz, Ballı Gezi İttifakı. Margarin kaşıkla, ayçiçek yağı bardakla, beyaz peynir dilimle, zeytin taneyle satılıyor. Manavlarda hem taze sebze ve meyve reyonu var hem olgunlaşmış ürün reyonu. Eskiden çöpe atılan çürük salatalıklar, ezik domatesler, yarık patlıcanlar %50 indirimle veriliyor. Fırınlarda sabahları sıcak, akşamları bayat ekmek satılıyor. Tavuk çiftliklerine gönderilen bayat ekmek artık tazesinin dörtte birine gidiyor. Halk ekmek büfelerinin önündeki kuyruk metelerle değil, sokaklarla ve caddelerle ölçülüyor. Vatandaş hesaplamakta zorlanıyor. Hangi kuyruk daha uzundur? A. Halk ekmek B. Et ve süt kurumu C. İşkur D. Ramazan çadırı Neyse ki Ramazan geldi de fukaraların kursağından bir parça et biraz kıyma geçiyor. Üzerine bir dilimde boş baklava. Tiryakiler kaçak sigara ve makaron terlendiriyor. CHP'li Hacer Foggo'nun deyimiyle derinleşen yoksulluk İstanbul'da en keskin ve en çıplak haliyle yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan sosyal yardım başvurularında bu yoksulluğu ilçe ilçe, mahalle mahalle görmek mümkün. Zeytinburnu 23. sırada yer alıyor. 13 mahallesinde ortalama %20 oranında sosyal yardım başvurusu var. Şu taliye bakın ki at yarışlarının oynandığı hipodroma ev sahipliği yapan Veli Efendi Mahallesi %27 ile açık ara birinci. Hal böyleyken kaynaklarını yoksulluğu gidermek için ayırması beklenen Zeytinburnu Belediye Meclisi insaf delirten bir ballı gezi kararına imza attı. Üstelik hemen her konuda çatışan iktidar ve muhalefet partilerine mensup belediye meclis üyeleri bu kez oy birliğiyle evet dedi. Zeytinburnu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 1 Nisan tarihli yurtdışı teknik inceleme ve temas konulu yazısına göre meclis üyeleri ve yönetici olarak görev yapan personelden oluşan 38 kişilik bir heyetin Mayıs ayında bosna Hersek'e davet edildiği anlatılıyor. Saraybosna Belediyesi'nin daveti üzerine gerçekleştirilecek sözde teknik gezi ve temas kapsamında Saraybosna, Ilıca, Konyitz, Poçitel, Blagay, Mostar, Travnik ve Yayça şehirlerinin gezileceği belirtiliyor. Gerekçe şu şekilde. Saray Bosna Belediyesi'nin daveti doğrultusunda belediyelerimiz arasındaki dostluk ilişkisini pekiştirmek, belediyecilik alanındaki uygulama ve faaliyetleri yerinde görmek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak, şehircilik, tarihi dokunun korunması, kent estetiği, kültür, turizm ve ekonomik konularında teknik incelemelerde bulunmak amacıyla bu talep Zeytinburnu Belediyesi'nde 6 Nisan günü toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararda yapılacak ödemenin belediyemiz bütçesinden karşılanması uygun görülmüştür deniyor. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde 22'si AK Parti, 13'ü CHP, 2'si İYİ Parti ve MHP'den olmak üzere toplam 37 belediye meclis üyesi var. Başkan Ömer Arısoy da katılınca kadro tamam oluyor. Ancak kimi meclis üyelerinin Gezi'ye karşı çıktığı ve katılmayacakları ifade ediliyor. Tablodan anlaşılan o ki çatışma halindeki iktidar ve muhalefet partisi belediye meclis üyeleri mesele Bosna Erseğe Ballı Gezi olduğunda ittifak edebiliyor. Üstelik karar tutanağına göre davet eden Saraybosna Belediyesi görünmesine rağmen Gezi'nin giderini Zeytinburnu Belediyesi karşılıyor. Zeytinburnu'nun %20'si İBB'den sosyal yardım beklerken belediye bütçesinden Bosna Erseğe Gezi'ye gitmek halkı enayi yerine koymaktır. İlla bir ittifak kuracaksanız yoksulluğu çözmekte ittifak edin. Ballı Gezi'de değil. İtfaiyecinin ölümünün bedeli 15.000 TL. Silivri'de 4 Haziran 2015'te bir fabrikada yangın çıktı. Müdahale edenlerin içinde İBB Avcılar İtfaiye Müdürlüğü ekip amiri Hayati Gökçan ve 3 meslektaşı vardı. Gökçan depoya müdahale ederken İBB'nin yangın helikopterinden bırakılan 10 ton su çatıyı çökertti. Çatının altında kalan 44 yaşındaki Gökçan hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda helikopterin 70 metre yükseklikten 10 ton su bırakmasının çatıyı çökerterek ölüme neden olduğu vurgulandı. Bu helikopterlerin açık alanda veya orman yangınlarında kullanıldığı anlatıldı. Gökçenin ölümünde koordinasyon eksikliğinin etkili olduğuna dikkat çekilen raporda depoda personel varken havadan müdahale hayatın olağan akışına tersdir denildi. Fabrika sahipleriyle Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş ve Avcılar Grup Amiri Ahmet Yavuz'a dava açıldı. Karakaş ifadesinde Gökcan'ı suçladı. Gökçenin amirinden talimat almaksızın yangına müdahale ettiğini savunan Karakaş, Helikopter müdahalesi sırasında içeri girmemesi gerektiğini bilecek tecrübesi ve eğitimi vardı. Hem kendisini hem ekip arkadaşlarını tehlikeye attı dedi. Yavuz da şöyle konuştu. Olay, maktulün itfaiyecilik usullerine aykırı biçimde helikopter müdahalesi devam eden binaya girmesi sebebiyle gerçekleşmiştir. Bana bilgi vermeden hareket etmemesi gerekirdi. Başka yangınlarda da başına buyruk müdahaleleri olmuştu. Kusur maktuldedir. Silivri 1. Asiye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın gerekçeli kararında sanık iki itfaiyecinin koordinasyonu sağlamadıkları, yanan depoya girişi engellemeyerek ve personelin gelişi güzel davranışını önlemeyerek sonucun meydana gelmesine sebebiyet verdikleri vurgulandı. Karakaş'a taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2 yıl 1 aylık ceza verildi ve bu ceza 15.000 TL'ye çevrildi. Aynı suçtan Yavuz'a verilen 1 yıl 8 aylık ceza ise ertelendi. Yavuz'un yargılaması sürerken terfi ederek Anadolu Yakası Müdür Yardımcısı olduğu belirtiliyor. İsmail Saymaz. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Tezkan, suyu bulandırmak için aday sürme yarışı. İktidar kesimi bastırıyor, her fırsatta zorluyor. Ağızlardan laf kapmaya çalışıyor. Ama Millet İttifakı istifini bozmuyor, dolduruşa gelmiyor. Mesele ne diyeceksiniz? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Kılıçdaroğlu ön plana çıktı ama resmen aday değil. Olmama olasılığı da var. Peki kim olacak? İttifakın bileşenleri ser verip sır vermiyor. Bu durum iktidar yanlarını dele ediyor. Kurdeşen olacaklar. İzlemedikleri yol yöntem kalmadı. Ne yapsalar olmadı. Önce Kılıçdaroğlu ile Akşener'i kapıştırmaya kalktılar. Kılıçdaroğlu aday olursa İyi Parti tabanı oy verir mi? Akşener aday olursa CHP kabul eder mi türünde yazılar döşendiler. Televizyonlarda tartışma programları düzenlediler. Amaç tabanların nabzını tutmak değil iki lideri birbirine düşürmekti. Akşener ben başbakanlığa adayım deyince bütün emekleri boşa gitti. Bu sefer CHP'nin içine yöneldiler. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş üçlüsünü yarıştırmaya kalktılar. Kendilerince anketler düzenlediler. Bir gün İmamoğlu öne geçti diye yazdılar. Bir başka gün Yavaş'ın sessiz ve derinden gittiğini söylediler. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına küstüğünü iddia ettiler. Arada Akşener'i devreye sokup İmamoğlu'na destek verdiğini ilan ettiler. Akşener'in adayı İmamoğlu diye ilan ettiler. Akşener İmamoğlu'nu övünce CHP'ye mektup yazıyor dediler. Bu senaryo üzerinde aylarca tepindiler kamuoyu yoklamaları yaptırdılar. Son durum İmamoğlu önde. En son durum İbre Yavaş'a döndü. En son durumun son durumu Kılıçdaroğlu'da potaya girdi. Amaç CHP'yi yavaşçılar, İmamoğlu'cular, genel merkezciler olarak ayrıştırmak, kutuplaştırmaktı. Her sözlerinden bir anlam çıkarmaya çalıştılar. Cümlelerini cımbızlayarak derin siyasi tahliller yaptılar. İmamoğlu hangi ile gitse adaylık kampanyası başlığıyla sundular. Kimle görüşse adaylık için kulis yaptığını, zemin yokladığını iddia ettiler. Büyükelçilerle görüşünce dış destek aradığını bile söylediler. İşler iyi gidiyordu. Malzeme boldu. Oyunu CHP lideri bozdu. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarımız bir dönem daha görevlerine devam edecek açıklaması yapınca sudan çıkmış balığa döndüler. Resmen şapa oturdular. Öyle ya. Akşener yok, İmamoğlu yok, Yavaş yok, Kılıçdaroğlu var gibi ama yok gibi de. Tam belli değil. Ne yapmak lazım? Muhalefette bir şekilde uğraşmak gerekiyor. Ama nasıl? Dikkatleri muhalefetin üzerine çekmek şart yoksa başka şeyler ön plana çıkıyor. Hayat pahalılığı konuşuluyor, yoksullaşmadan şikayet ediliyor, yara aç yatmadan söz ediliyor, çocuğuna harçlık veremeyen babaların feryatları duyuluyor. Dikkatleri başka yöne çekmek, tartışılacak mevzu bulmak lazım. Düşündüler, taşındılar, sonunda buldular. Siyaset piyasasına aday sürmeye karar verdiler, hemen kolları sıvadılar. Ümit Özdağ aday olacakmış. Kendisinin haberi yok ama Haşim Kılıç da adaymış. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı, Abdullah Gül'e yakın isim. Gül üzerinde anlaşılamadığı için Haşim Kılıç da karar kılınmış. Bir başka aday halen Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Zühtü Arslan. Arslan, HDP'nin kapatılmaması yönünde oy verecek, böylece Kürt seçmenin sempatisini kazandıktan sonra adaylığını ilan edecekmiş. Çakallığa bakın, hem piyasaya yeni aday sürüyorlar, hem de kapatma davasında vereceği oyu etkilemeye çalışıyorlar. Psikolojik baskı yapıyorlar. Zühtü Arslan üzerinde şimdiden şaibe yaratıyorlar. Oyuna ipotek koymaya kalkıyorlar. Vereceği oyun siyasi olacağını ilan ediyorlar. Bir taşla çok kuş. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da aday sürme yarışına katıldı. Yoksa ilk o mu başlattı? Neyse onun adayı Mansur Yavaş. Dün Yavaş cevabını verdi. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum dedi kestirip attı. Seçim tarihi açıklanana kadar bir dönemde böyle geçecek. Birileri siyaset piyasasına aday sürecek. Birileri aday üzerine yazılar döşenecek. Birileri televizyon ekranlarında o aday olur mu olmaz mı diye tartışacak. Aday adayının tezgah ömrü bir hafta bile sürmeyecek. Ertesi hafta yeni bir aday tedaviye sokulacak. Geceler boyu olmayan adaylar üzerinden kıyametler kopacak. Aday enflasyonu yaratacaklar. Seçim tarihinin açıklanacağı güne kadar böyle geçecek dedim çünkü Millet İttifakı kararlı. O tarihten önce adayını ilan edip kurtlar sofrasına atmayacak. Mehmet Tezkan Müyesser Yıldız Ankara'nın ağırladığı Amerikalı 26 gün önce kimin yanındaydı? Dün Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir açıklaması neredeyse kelimesi kelimesine aynı olarak iktidarın 3 gazetesinde birden özel haber olarak yayımlandı. Akar'ın Karadeniz'deki serseri mayınlarla ilgili değerlendirmesi özetle şöyleydi. Karadeniz'de bulunan mayınlar Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı bilmiyoruz. Tespit edemedik. 400 civarında mayın olduğu yönünde basında haberler çıkıyor ama bu tam bir muamma. Sayıyı bilmiyoruz. Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlarda. Belki NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir diyenler de var. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montre kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz'in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Evet şüpheler gayet haklı. Peki Türkiye'ye böyle bir kumpası kim kurabilir? Akar'ın işaret ettiği gibi ya Ukrayna ve bu ülkeyi destekleyen NATO'cular ya da Rusya. Yani öyle veya böyle çok tehlikeli sulardayız. Durum bu iken Akar'ın hem Ukrayna hem de Rusya ile vazgeçilmez ilişkilerimiz olduğunu ve iki ülkenin de Türkiye'ye güvendiğini söylemesi neyin nesidir. Onlar bize güveniyor da biz onlara nasıl güveneceğiz? Buyurun çok sıcak bir örnek. Ankara'nın neredeyse candaş olduğu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunan parlamentosuna hitabında 1821'de Yunanların Osmanlı'ya karşı giriştiği kanlı isyana atıfla, bugün Helenizmin bir başka büyük merkezi Odessa'da tehdit altında. Tarihteki dostluk cemiyeti burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir dostluk cemiyetinin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum. Yunan devrimcileri dünya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz diyerek Türkleri katleden o örgütü övmesine ne diyeceğiz? Kimi iktidar medyası o sözleri görmezden gelirken kimisi Zelenskiy'e tepkiler çığ gibi dedi. Onlar öyle yazdı da 4 gün geçti. Ankara'dan Zelenskiy'e ey ayarı çeken çıktı mı? Bir başka sıcak örnek. Dost ve kardeş ülke Pakistan kaynıyor. Son olarak Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın yanında yer aldığı için hedefe oturtulan Başbakan İmran Han, dış güç, üst akıl, tam adıyla ABD tarafından ve bir yargı darbesiyle düşürüldü. Ancak her başı sıkıştığında bu gerekçelere sarılan, emekli amirallerin Montreux açıklamasından bile darbe çıkaran Ankara, İmran Han'ın başına gelenler karşısında dut yemiş bülbüle dönmüş durumda. Neden? ABD'yi kızdırmamak için mi? Öyleyse nereye gitti o demokrasi havariliği? Şimdi bir kez daha ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın NATO'nun kuruluş yıl dönümü olan 4 Nisan'da Ankara'ya yaptığı ziyareti masaya yatıralım. Nuland'ın misyonunu ve verdiği mesajları geçen hafta aktardık. Bugün ise Nuland'la beraber gelen iki kadından söz etmek istiyoruz. Ziyaret öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Nuland'ın Türkiye ziyaretine müsteşar yardımcıları Karen Sahara ve Jennifer Gavito'nun da eşlik edeceği vurgulandı. Bu iki ismin misyonu ve özelliği mi? Jennifer Gavito'dan başlayalım. İran ve Irak'tan sorumlu. Geçtiğimiz Ekim'de bölgede İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek istediklerini, ayrıca Tahran yönetiminin Suriye ve Lübnan'a müdahalesiyle bölgedeki silahlı milis grupları desteklemesini önlemek için bölge ülkeleriyle çalıştıklarını söyledi. Bağdat'ın başta körfüz ülkeleri olmak üzere diğer bölge devletleriyle ilişkilerin iyi olmasını istediklerini kaydetti. Kürdistan bölgesini dikkatle takip ediyoruz. Peşmergiye’ desteğimiz devam edecek dedi. Bir yandan PKK'yı bölge için tehdit gördüklerini ve bu engelin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı ama öte yandan Suriye ve Rojava'dakilere sahip çıkıp Şam'ı suçladı. Bir ay kadar önce de İran'ın bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteğin uluslararası ve bölgesel güvenliği, ABD güçleri, diplomatik kadrosu, vatandaşlarıyla ABD'nin bölgedeki ve başka yerlerdeki ortaklığını tehdit ettiğini belirterek, ABD, güvenlik işbirliği, silah transferleri, savunma ticareti, eğitim ve değişimlerin yanı sıra insan hakları ve sivil zararın azaltılmasına katılım yoluyla Suudi Arabistan'ın savunmasını güçlendirmeye kararlıdır açıklamasını yaptı. Ülkemizi çok çok yakından ilgilendiren görevine gelirsek, sadece 26 gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı ve BM'den bir heyet Suriye Rojova'daydı. Bu heyet, terör örgütünün başı, İmralı'daki terörist başının manevi oğlu Mazlum Kobani ve sözde Demokratik Suriye Meclisi yetkileriyle görüştü. ABD liderliğindeki IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ile iş devamı kararlaştırıldı. Ve ABD-BM heyetinin Suriye'deki Kürt partiler arasında devam eden diyaloğun önemini vurguladığı bildirildi. İşte bu heyettekilerden biri Jennifer Gavito'ydu. YPG-PYD bağlamındaki gelişmeleri anlamak için şu detayları da aktaralım. Birkaç gün önce ABD'nin Orta Doğu işlerinden sorumlu savunma bakan yardımcısı Dana Stroll, Rojava'da Kürtleri destekleyen askeri güçlerin hala İran ve desteklediği örgütlerin tehdidi altında olduğu mesajını verip, yönetimimizin Suriye vizyonu Suriye genelinde insani işbirliğimizi genişletmek, demokratik Suriye güçleri dahil yerel güçlerle ortaklığımızı korumak ve sürdürmektir dedi. ABD Türkiye arasındaki yeni mekanizma nedeniyle mi veya söylendiği gibi mali sebeplerle ya da Ankara'nın isteği üzerine mi oldu bilinmez, ama Suriye Muhalefeti'nin Mart'ta Ankara'daki ofisini kapatma kararının ardından merkezi İstanbul'da bulunan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu parçalanmaya başladı. Türkiye ziyaretinde Nulan'da eşlik eden diğer müsteşar yardımcısı Karen Sasara ise tam anlamıyla Kuzey Afrika özellikle de Libya uzmanı. Geçtiğimiz Aralık'ta ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin Orta Doğu Kuzey Afrika Küresel Terörizm Alt Komitesi'nde yaptığı sunumda BM kararı uyarınca Rusya'nın yanı sıra Türk askerleriyle buraya getirilen yabancı savaşçıların Libya'dan ayrılması gerektiğini savunduğunu kaydetmekle yetinip 3 gün önceki bir başka zirveye bakalım. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiliz ve İtalyan Savunma Bakanları ile İstanbul'da gerçekleştirdiği üçlü toplantıda Ukrayna'daki gelişmeler ve Rus saldırganlığının yanı sıra Akdeniz'in istikrarı için önemli olan Libya başta olmak üzere diğer konularında ele alındığı bildirildi. Libya'daki sorunlara kalıcı, etkili ve geniş kapsamlı çözümün önemine değinip bu ülkeye ilgili olumlu gelişmeleri desteklemek üzere her türlü işbirliği ve koordinasyon yollarını bulmaya odaklandıklarını belirten İtalyan Bakan Guerini, Türkiye, İtalya ve Birleşik Krallık Atlantik İttifakı'nın önemli üyeleridir. Bu çalışma topluluğunun ittifak içinde önemli bir araç olduğuna inanıyorum. Bu görüşmeden de güçlenmiş bir işbirliği ruhu çıkıyor, dedi. İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace da Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması konusunu ele aldıklarını ve tarihi eskiye uzanan ülkeler olarak Libya'nın kalkınması için yardım ettiklerini söyledi. Bu tablodan çıkan sonuç şu. Önümüze Baye, İsrail, Suudi Arabistan ve Ermeni açılımlarının ardından sadece Karadeniz Montre ve Kıbrıs'ı değil İran'ı, PYD-YPG'yi ve Libya'yı da kapsayan koca bir ajanda konmuş gibi. Bununsa yegane anlamı var, yeniden hoş geldin, İslam aleminin liderliği görünümlü Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanlığı. Şunun şurasında 2023 menzinde ne kaldı ki? Müyesser Yıldız. Ozan doğdu. Vakitsiz bir soru. Ne olacak bu AVM'ler? 2000'li yıllarda gündelik hayatımızda en çok ne değişti diye sorulsa en popüler cevaplar arasında kuşkusuz alışveriş merkezleri olurdu. Modern anlamda AVM'lerin Türkiye'deki ilk örneği 1988'de açılan Galeria olmuştu. O yıllar için büyük bir yenilik olarak tanıtılan Galeria, özallı yıllardaki değişimin simgesi oldu. Galeriya'yı 1993 yılında açılan AK Merkez takip etti. Özel televizyon kanallarının açılması ve televole türünden magazin programlarının yaygınlaşmasıyla Ak Merkez sembolik bir mekana dönüştü. Magazin muhabirleri Ak Merkez'de cirit atar alışveriş yapmaya gelen ünlü isimleri görüntülerdi. Ak Merkez lüks dükkanları etilerin orta yerindeki konumuyla tüm Türkiye'ye zenginliğin sembolü olarak esmedildi. Ancak AVM'ler denince altın yıllar olarak 2000'leri almakta fayda var. Bunun hem küresel hem de ulusal ölçekte nedenleri bulunuyor. Küresel ölçekteki en önemli neden fast fashion ya da Türkçe ifadesiyle hızlı moda akımının dünyayı etkisi altına alması. Tekstil sektöründe maliyetlerin sert şekilde düşmesi ve endüstrinin pazarlama stratejisini değiştirmesiyle ürünler ucuzladı, hızla eskiyen, uzun süre giyilmeyen, hemen yenisi alınan bir tekstil akımı dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de bu akımdan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Zara, Marks Spencer, H&M, Mango gibi markalar Türkiye'nin dört bir yanına mağazalar açtılar. Bu mağazaların bir arada bulunduğu AVM'lerse hem perakende hem de inşaat sektörü için biçilmiş kaftandı. AVM'lerdeki artışın ulusal ölçekteki önemi nedeni de Türkiye'deki bankacılık sektörünün gelişmesi oldu. 2000'lerde kontrol altına alınan enflasyon bankacılara uzun vadeli tüketici kredileri dağıtma imkanı veriyordu. Daha önce 90'lı yıllarda çok yaygın olmayan bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredileri 2000'li yıllarda deyim yerinde ise ayağa düştü. Bankalar sokakta kredi kartı dağıtıyor tek SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabiliyordu. BDDK'nın verilerine göre 2003 yılında 813 milyon dolar olan ihtiyaç kredisi hacmi 2013 yılında 58 milyar 209 milyon dolara çıkmıştı. İhtiyaç kredileri dolar bazında 10 yılda 70 kat artmıştı. AVM'ler AKP'li Türkiye ekonomisi için de can simidi gibiydi. 90'lı yılların sosyetik mekanı yürüyen merdivenleri ışıltılı vitrinleriyle hızla yaygınlaşıyor Türkiye'deki değişimi simgesi oluyordu. Böylece bir rıza üretme mekana dönüştü AVM'ler. Öte yandan inşaat sektörü içinde son derece cazip bir yatırımdı. Önce iktidar olanağı kullanılarak bir arazi kapatılır. Daha sonra bankadan çekilen krediyle proje finansmanı sağlanır. Bu finansman bir taşerona verilerek AVM inşaatı kotarılır. Daha sonra AVM'den toplanan kiralar banka kredisini öder. Hokus pokus. 10 yıl sonra cebinizden tek kuruş çıkmadan kentin en gözde binası sizin mülkünüz haline geliverir. 2000 yılında iki elin parmağını geçmeyen AVM'ler Giyo göre böylece 2007 yılında 145'e, 2008'de 189'a, 2009'da 207'ye, 2010'da 232'ye yükseldi. Koşulların olgunlaşması AVM sayısında hızla artışa neden oldu. Bu yalnızca Türkiye'de değil dünyada da yaşanan bir gelişmeydi demek yanlış olmaz. Ancak 2010'lu yıllarda Türkiye'de AVM sektörü bir inada dönüşmeye başlamıştı. E-ticaret internet olanaklarının cep telefonlarına kadar inmesiyle hızla gelişiyordu. Avrupa bu trendin farkına vararak AVM yatırımlarında frene bastı. Fakat Türkiye'de sermayenin birikimi için inşaattan başka yol görünmüyordu. AVM'ler bir intihar koşusuna çıktı. Eski küçük AVM'lerin yerini çok daha görkemli AVM'ler almaya başladı. Ev ve iş yeri dışındaki üçüncü bir yaşam alanı olarak kurgulanmaya çalışıldı. 2011'e gelindiğinde AVM sayısı 264'e, 2012'de 296'ya, 2013'te 326'ya çıktı. 400 barajı ise 2017'de kırıldı. O yıl Türkiye'deki AVM sayısı 415'e yükselecekti. Dünyada AVM'ler giderek gözden düşerken Türkiye tam gaz AVM açmaya devam etti. Cashman and Wakefield'ın raporuna göre 2018'de Avrupa'da en çok AVM açan ülke Türkiye oldu. 2018'de Avrupa'da 2.6 milyon metrekare genişliğinde AVM açıldı. Açılan AVM'lerin 525 bin metrekaresi Türkiye'deydi. O yıl Avrupa'da açılan her 5 metrekarelik AVM'nin 1 metrekaresi Türkiye'de açılmıştı. Ancak makroekonomik göstergelerin kötüleşmesiyle birlikte AVM'lerde de durgunluk belirtileri baş göstermeye başladı. 2020'de yaşanan Covid-19 pandemisi ise sektöre büyük darbe vurdu. Tarihte ilk kez Türkiye'deki AVM sayısı 2020'de önceki yıla göre azaldı. 2019'da 454 olan sayı 2020'de 447'ye geriledi. 2021'e geldiğimizde Türkiye ağır bir ekonomik depresyonun pençesine düşmüştü. Türkler için AVM'ler ana fonksiyonu olan alışveriş özelliğini kaybederek gezilip görülecek mekanlara dönüştü. Tabii bir de poşetler dolusu kıyafetle AVM'yi gezen Arap turistlere imrenilen yerlere. Döviz kurlarının hızla yükselmesiyle birlikte 2000'li yılların fast fashion zincirleri Türkler için artık ulaşılması güç mağazalara evrildi. Turistler ise AVM'leri daha yoğun doldurmaya başladı. Türkiye'nin ağır bir ekonomik bunalımın etkisi altında olduğu 2021'de inanır mısınız bilmem ama AVM sayısı da kiralanabilir alanı da arttı. GİDER verilerine göre 2020'de 447'ye düşen AVM sayısı 2021'de 453'e çıktı. 28 AVM'de proje halinde tamamlanmayı bekliyor. AVM'lerin büyüklükleri de eskilere kıyasla artıyor. 453 AVM'nin toplam kiralanabilir alanı 13 milyon 969 bin metrekare ile rekor kırmış durumda. 2016 başından 2021 sonuna dek AVM'lerin kiralanabilir alanları 3 milyon 469 bin metrekare arttı. Yani 6 yılda 485 futbol sahası büyüklüğünde AVM açıldı. Fakat 2022 yılının başında sektöre ilişkin gelen veriler tabloyu karamsarlaştırıyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği verilerine göre Ocak ayında ziyaretçi sayısı Aralık ayına göre %8.7 azaldı. Şubat ayında da Ocak ayına göre %5.8 azaldı. Daha basit ifade edelim Aralık ayında Türkiye'deki AVM'leri 100 kişi ziyaret ediyorsa bu sayı Şubat ayında 86'ya düştü. Elimizde henüz Mart ayı verileri yok ama sayının daha da düştüğünü ya da en azından artmadığını söylemek yanlış olmaz. Üstelik AVM'leri ziyaret edenlerin ne kadar alışveriş yaptığıysa şüpheli. O halde önümüzdeki yılların sorularını şimdiden soralım. AVM yatırımlarına kaynak ayırmaya devam edecek miyiz? Birkaç yıl içinde batması beklenen AVM'leri ne yapacağız? Kentlerimiz kapısına kilit vurulmuş AVM'leri nasıl değerlendirecek? Ne olacak bu AVM'ler? Ozan Gündoğdu. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor. Özdemir İnce, Kılıçsade İsmail Hakkı Kılıçsade Hakkı ya da gerçek adıyla İsmail Hakkı, pozitivist ve materyalist düşünceleriyle bilinen düşünür ve yazar. İctihad dergisinde yayımlanan Pek Uyanık Bir Uyku isimli yazısıyla bilinir. Makalesinde ileride Atatürk devrimleri olarak hayata geçecek siyaset, eğitim, kadın, din, dil, hukuk ve kılık kıyafet gibi çağın çağdaşı önerilerini bir ütopya havasında sunmuştur. 1872'de Niç'te doğdu. Osmanlı-Rus savaşı sırasında ailesiyle birlikte Manastır'a taşındı, burada babasını kaybetti. Manastır'da kaldığı 13 yıl içerisinde ilk orta ve lise öğrenimini tamamladı. Bu yıllarını babasız, yurtsuz ve servetsiz bir muhacir çocuğuydum ifadeleriyle dile getirmiştir. 1890'da Osmanlı ordusu için topçu ve istihkam subayı yetiştiren mühendishane-i Berri Hümayun'a kaydoldu. Bu dönemde entelektüel çevrelerde egemen olan biyolojik materyalizmden ve Ömer Hayyam'ın fikirlerinden etkilendi. 1894'te Topçu Üsteğmen rütbesiyle okuldan mezun oldu. Binbaşılığa kadar yükseldi. 1899'da Selanik kol ordusunda görevliyken çalışmalarını gizli sürdürmekte olan İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Selanik'te Mustafa ile tanıştı. 1911'de Mustafa Kemal'in Erkan-ı Harbiye seyahatinde yer aldı. Kılıçsade Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşı'ndaki durumuna ve çöküşüne neden olarak dini kesimlerdeki softalık, dervişlik ve batıl inançları gösterdi. Aynı zamanda Batıcı Türk aydınlarının toplum ve devlet yapısında radikal değişiklikler içeren programını hazırladı. Çalışmaları ve Batı yanlısı yazıları nedeniyle binbaşı rütbesindeyken emekli edildi. Ona göre emekli edilmesinin sebebi softalara ve saraycılara karşı vermiş olduğu mücadeleydi. Kılıçzade İsmail Hakkı'nın İslam Ansiklopedisi'nde yer alan öz yaşam öyküsünden bazı bölümleri de aktarmak zorundayım. Kılıçzade bir yandan iştahattaki yayın faaliyetini sürdürürken bir yandan da bu mecmuada yayınlanan makalelerini itikadatı ı Batılaya İlan-ı Harp adlı bir kitapta bir araya getirdi. Dini tezif ettiği ve din inkılabı hazırlanmasına çalıştığı ileri sürülerek mahkemeye verildiyse de bir sonuç elde edilemedi. Ancak yazılarında softalar ve saraycılarla mücadele edilmesini istediği gerekçesiyle 15 Ocak 1914'te emekliye sevk edildi. 19 Şubat 1914'ten sonra içtihattaki yazılarına ara veren Kılıçzade, Hürriyeti i Fikriye'de din, evlilik, ekonomi ve askerlik alanında çağdaş anlayış ve uygulamaların getirilmesi gerektiğini yazdı ve Voltaire'den çeviriler yaptı. Bu bağlamda Garpçı-Türkçü bir çizgi takip etti. Türk kadınlarının tesettürden kurtulması, Cuma hutbelerinin Türkçe okunmasına dair makalelerle pozitivist ve materyist yazıların çıkmasından dolayı yayımına birkaç defa ara verilen Hürriyet-i Fikriye'de Latin harfiyle ilgili makalelerin neşri hükümet tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Kılıçsade Dahiliye Nazırı Talat Paşa'nın huzuruna çağırılarak uyarıldı. Söz konusu makaleler yayımlanmaya devam edince, dergi Mayıs 1914'te kapatıldı. Mustafa Kemal'in isteği üzerine 11 Ocak 1924 tarihinde Hür Fikir gazetesini kuran Kılıçsa’de devrimlerin felsefesine aykırı girişimleri eleştirdi. Ocak ayı sonlarında İleri gazetesiyle ilişkisini tamamen kesti. Bundan böyle gazetesi aracılığıyla Ebu Bekir Elrazi'nin görüşlerinin Jean Meslier, Reinhard Peter N. Dozie, Ludwig Bühner, Karl Vogt ve Ernst Haeckel'in düşünceleriyle büyük benzerlikler gösterdiğini basit bir üslupla halka anlatarak biyolojik materyalizm, pozitivizm ve laikliğin yerleştirilmesi için büyük çaba sarf etti. Marif Komisyonu'nda da çalışan Kılıçzade Hakkı 1948 ve 1949 yıllarında Aile ansiklopedide astronomi ve tarihle ilgili yazılar yazdı. Kitap ve makalelerinde içtimai hadiseleri fen bilimleri aracılığıyla yorumladı. Katı kuralları sebebiyle İslamiyet'in toplumsal gelişmenin önünde önemli bir engel olduğunu ileri sürdü. İslam dinini sosyolojik verilerle vahiy inancını marazi psikolojiyle açıkladı. İslamiyetin toplumda oynadığı rolün yerine bilimi koymak istedi. İslam'ın salt dini kısmından ziyade ictimai kısmını ön plana çıkarmaya çalıştı. Yeni tefsirlere ve yeni içtihatlara ihtiyaç olduğunu ileri sürdü. Tesettürün kaldırılmasını, tek eşliliği, Latin harflerini, hukukun üstünlüğünü, laikliği ve biyolojik materyalizmi savundu. Eğitim, askerlik ve ekonomi alanında modernleşmenin zorunlu olduğunu vurguladı. Garpçı-Türkçü fikir çizgisini hayatının sonuna kadar sürdürdü. 14 Nisan 1960'da öldü. Özdemir İnce Rifat Serdaroğlu Doğru Ekonomi Enflasyon aldı başını gidiyor. Millet özellikle dar ve sabit gelirliler, emekliler, işçiler, memurlar, çiftçiler, küçük esnaf, hayatını günübirlik kazananlar, işsiz kalıp yardıma muhtaç yaşayanlar ve bu kesimin çocukları her geçen gün daha da ağırlaşan hayat şartlarında açlık ve sefaletle boğuşuyor. Nüfusumuzun %83'ü yoksulluk altında kaldı. Bu grubun yarısı da açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Nüfusumuzun %5'i Bir eli yağda, Bir Eli Bal'da yaşıyor. %12'si ihtiyaçlarının bir kısmını ancak karşılayabiliyor. Türk milleti bu haldeyken 10 milyon sığınmacıyı besliyoruz. Nüfusumuzun dörtte biri, gençlerimizin üçte biri işsiz. Ekonomideki yangının en önemli nedeni yönetim krizi ve tek adam rejimidir. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden önce iki ittifak yapmak gerekir. 1- Seçim güvenliği için ittifak, tüm muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları. 2- Cumhurbaşkanı adayı seçimi için yapılacak ittifak. Tüm muhalefet partileri, tüm demokratik kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar. Cumhurbaşkanı seçimi mutlaka kazanılmalı ve seçilen Cumhurbaşkanı'nın arkasında tüm Türk milleti olarak kaya gibi durulmalıdır. Her parti kendi ismiyle seçime katılmalı, Türk milletinin huzuruna çıkmalı ve kaderine razı olmalı. Kendi partisine güvenmeyen ve başkasının sırtından meclise girmeye çalışan çakma genel başkanları da herkes görmeli. Yeni seçilen cumhurbaşkanı tıpkı parlamenter demokraside olduğu gibi önemli yetkilerini cumhurbaşkanı kararı veya KHK ile seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredebilir. Cumhurbaşkanı bağımsız yargının tüm yolsuzluk iddialarının araştırılması için yargıya güvence verecektir. Cumhurbaşkanı ve seçilmiş meclis bir taraftan Atatürk ilke ve devrimlerinin Türk devletine yeniden etkin olması için çalışırken bir taraftan da, Türk devletinin tüm kurumlarıyla yeniden yapılandırılması için yeni anayasa, yeni siyasi partiler, yeni seçim yasası ve TBMM iç tüzüğü için tüm ülkeyi kapsayacak, uzmanlardan oluşacak kurucu meclis seçimini ve görevlendirmesini gerçekleştirmelidir. Tüm bu çalışmalar tek adam yönetiminin içte ve dıştaki olumsuz havasını dağıtacaktır ekonomideki yangını körükleyen bilim ve akıldan uzak faiz ve kur politikalarından ve kur korumalı mevduat sisteminden yine ilk gün vazgeçilecek Merkez Bankası'na liyakatli kadro ataması yapıldıktan sonra Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sağlanacaktır. Hemen ilk günde alınacak bu kararlar döviz ve para piyasalarında belirsizliği azaltacak ve Türkiye'nin borç bulma faizleri aşağı inecektir. Türkiye'nin derdi ve sıkıntısı kaynak yokluğu değil, kaynakların milletten alınıp saray tarafından şatafata, gösterişe, bir avuç yandaşa, asalak vakıflara ve 10 milyon Suriyeli Afganlı sığmacıya dağıtılmasıdır. Seçimin hemen ertesi günü köprü, otoyol, havalimanları, şehir hastaneleri için müteahhitlere ve asalak vakıflara ödemeler durdurulacak, elektrik dağıtım şirketleri başlangıçta hiçbir bedel ödenmeden kamulaştırılacaktır. Bu yollar, köprüler, alanları, şehir hastaneleri ve elektrik dağıtım şirketlerinin anlaşmaları uluslararası bağımsız denetim şirketlerinin katılımıyla tek tek incelenecek, Ayuka çıkan şaibeler bağımsız yargı tarafından sorgulanacak, kamulaştırma bedeli ödenip ödenmeyeceği o zaman belirlenecektir. Yolsuzluk, kara para, rüşvet gibi ilişkiler ortaya çıkarsa bağımsız yargının hesap sorması sağlanacaktır. Varsa milletin çalınan kör kuruşuna kadar tahsil edilecek ve hazineye gelir kaydedilecektir. Son zamanlarda devreye alınan kur korumalı mevduat sistemi 84 milyon insanın hakkını alıp 300 bin kişiye ve bankacılık sistemini aktaran dünyada sömürge ülkelerinde bile olmayan ucube bir sistemdir. Bu sisteme derhal son verilecek dünya piyasalarıyla uyumlu gerçekçi faiz ve kur politikasına geçilecek buradan çok ciddi kaynak sağlanacaktır. Yanlış politikada ısrar edip kamu zararı oluşmasına sebep olan siyasetçi ve bürokratlar yargıya verilecektir. Kriz falan dinlemeden yandaşlara ve bankalara aktarılan ve zaten var olan bu kaynak can suyu olarak ilk 15 gün içinde çiftçiye, dar gelirlilere, işçiye, memura, emekliye, hiçbir geliri olmayan ve sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalışan vatandaşlarımıza, öğrencilerimize ve ilk etapta açlıkla mücadele için tarım üretimine can suyu olarak aktarılacaktır. Sayıları 10 milyonu bulan sığınmacılar sorunu ülkenin hem güvenlik ve beka sorunu hem de en büyük ekonomi sorunlarından biridir. Sığınmacılar hiç zaman kaybedilmeden 3 ay içerisinde ülkelerine gönderilecek ve 10 milyon sığınmacıya verilen kaynaklar yurttaşlarımıza aktarılacaktır. Bu arada usulsüzce verilen vatandaşlıklar iptal edilecektir. Sığınmacıların satın aldıkları gayrimenkuller bedelleri ödenerek kamulaştırılacaktır. Yarın devam edeceğiz. Rifat Serdaroğlu Zeynep Gürcanlı Yemen'de ateşkes ve kaşıkçı davası Dünyanın gözü Ukrayna Savaşı'na dönmüşken görmezden gelinen bir diğer savaşta Yemen Savaşı'nda kritik gelişmeler yaşanıyor. Yemen'de 2014 yılından bu yana süren savaş uluslararası alanda ne Suriye iç Savaşı ne de Rusya'nın Ukrayna'yı ihlali kadar konuşulmadı. 7 yıllık savaşın Yemen'i bir yıkıntı haline getirmesi bir tarafa Körfez Araplarının desteklediği Yemen hükümetiyle İran destekli Husiler arasındaki bitmek bilmeyen çatışmalar binlerce kişinin ölmesine neden oldu. Yemen'de halen ülkenin kuzeyinde Husiler, güneyinde ve başkent Sana'da ise hükümet güçleri kontrolü sağlamış durumda. Ayrıca her iki tarafında ülkenin farklı bölgelerinde kontrolü ele geçirmek için kuşatma altında tutarak insani yardım girmesine bile izin vermediği şehirler, bu şehirlerde de açlıkla kıvranan insanlar var. Birleşmiş Milletler'in Yemen'de çocuk ölümleri için açıkladığı rakam aslında savaşın yıkımında gösteri nitelikte. 7 yıllık savaş boyunca 10.000'den fazla çocuk öldü ve yaralandı. Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bu sayının kat be kat fazlası ise açlıkla mücadele ediyor. Uluslararası sağlandı sürpriz olarak nitelenen gelişme Yemen'de Suri destekli Cumhurbaşkanı Hadi'nin Nisan başında görevden kendi isteğiyle ayrılıp yetkilerini 8 kişiden oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ne bıraktığın açıklaması oldu. Bu yetki devriyle hemen hemen eş zamanlı olarak da Yemen'de İran tarafından desteklenen Husi milisleriyle Körfez Araplarının arkasında durduğu Yemen hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edildi. 2 ay süreli ateşkes Husi kontrolündeki Hudeydağ Liman kentine yönelik petrol ambargosunun sınırlı şekilde kaldırılmasını, başkent Sana'ya, Amman ve Kaire'den yine sınırlı sayıda ticari uçuş yapılmasını, Husilerin kuşatması altındaki Taiz kentine de yardım götürülmesi için yolun açılmasını içeriyor. İlan edilen ateşkes resmen Husilerle Yemen hükümeti arasında olsa da bunun çok katmanlı bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. Yemen'de Husilere karşı savaşan Suudi Arabistan Baye koalisyonunda 2019'dan bu yana anlaşmazlık yaşanıyordu. Hatta bu anlaşmazlık Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçici Konseyi adlı yapının Yemen'in kritik önemdeki liman kenti Aden'de hükümetin yerine yönetimi üstlenmesine kadar vardı. Yemen'de şimdi kurulan yeni başkanlık konseyi aslında BAE ile Suudi Arabistan'ın barışıp güçlerini yeniden birleştirmesinin önünü açan bir gelişme. Nitekim Yemen Başkanlık Konseyi'ndeki 8 kişinin ülkede Husilere karşı savaşan 8 ayrı fraksiyondan gelen temsilcilerden oluşması Yemen hükümeti tarafından safların sıklaştırılması anlamına geliyor. Yemen Başkanlık Konseyi'nin oluşturulmasından hemen sonra hem Suudi Arabistan hem de Baya hükümetlerinin ellerini ceplerine atmaları da Körfez Arap'larının barışmasının somut göstergesi niteliğinde. İki ülke Yemen'de Başkanlık Konseyi'nin oluşturulmasından hemen sonra yaptıkları açıklamada Yemen ekonomisinin düzeltilmesinde kullanılmak üzere 3 milyar dolarlık kaynak akıtacaklarını açıkladılar. Yemen'deki gelişmenin elbette dünyada yaşanmakta olan Ukrayna Savaşı sayesinde somutlaşan büyük resimle de yakından ilgisi var. Belli ki bir yandan Ukrayna üzerinden Rusya ile uğraşan diğer yandan Asya Pasifik'te Çin'e karşı güçlü bir koalisyon kurmaya çalışan Washington yönetiminin Orta Doğu'daki çatışmaları bir şekilde sonlandırma isteği de etkili Yemen'de yaşanan bu gelişmeler üzerinde. Yemen'de Başkanlık Konseyi'nin kurulmasının ardından gelen açıklamalar Husilerle şimdilik sadece 2 ay için üzerinde anlaşılan ateşkesin kalıcı olması yönünde çağrılar da içeriyor. Suudiler de Yemen'deki iki aylık ateşkesin önce kalıcı hale gelmesine, ardından da Husilerle savaşı tamamen sonlandırmak için barış masasının kurulmasına yönelik sıcak mesajlar vermeye başladılar. Husileri destekleyen İran ise sessizliğini koruyor. Yemen'de iki aylık ateşkesin kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği, Tahran yönetimi destekli Husilerin atacakları adıma bağlanmış görünüyor. Orta Doğu'da hiçbir taş birbiriyle ilişkili olmadan yerinden oynamaz. Yemen'de yaşanan bu sürpriz gelişmelerin İran'ın Suudi Arabistan'la Irak arabuluculuğunda yürüttüğü normalleşme görüşmeleriyle de ABD'nin İran'la devam ettiği dolaylı nükleer görüşmelerle de ilgili olduğu aşikar. Bir de ABD-İran-Suudi Arabistan üçgeniyle ilgisi olmayan ancak Yemen'deki ateşkesten belki de daha sürpriz bir gelişmeyi burada almadan olmaz. Türkiye'de AK Parti hükümetinin sürpriz bir kararla İstanbul'da Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın davasını Suudi Arabistan'a devretmesi tam da Sudi'lerin Yemen'de barış mesajları vermeleriyle aynı döneme rast geldi. AK Parti hükümetinin kendi tabanında bile eleştirilen Kaşıkçı davasından vazgeçme kararının zamanlaması tesadüf olamayacak kadar manidar değil mi? Zeynep Gürcanlı Erhan Gök Ayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.